0: Capítulo 18 de Ezequiel, 18 de Ezequiel, capítulo 18, versículos del 1 al 9. Hay mucha gente que le echa la culpa a los demás de lo que le pasa. A veces le echamos la culpa, la voy a poner por ejemplo, que estamos mal por los 30 años que hemos vivido, dicen por ahí algunos gobiernos, y lo que viene ahora hemos estado orando por la paz sí, ¿verdad? como pueblo pero ¿qué nos viene de aquí para allá? un mundo lleno de diversiones de conciertos, droga, alcohol cervezas mucha, en algunos lados de la estratosfera del país va a haber mucha abundancia va a haber una vida que no nos pertenece, una vida falsa. Y hay que tenerle cuidado a eso, yo no estoy en, estoy muy de acuerdo en que se desarrollen las cosas. Pero el pueblo de Israel estaban mal y le echaban la culpa a los anteriores de ellos. Es decir, le echaban la culpa a los padres, si estamos hablando de una generación, la gente decía que estaban mal por lo que habían hecho los anteriores, los padres de ellos, sus Nuestros antiguos gobernantes fallaron. Entonces, en eso aparece este contexto. De echarle la culpa a los demás. Y le echaban la culpa a los antecesores. Y los gobernadores, antes que estos, fueron sus padres. Entonces, en resumen, es cuando usted le echa la culpa a su papá, a su mamá. Que si ellos no se hubieran separado, que si ellos hubieran aquí, que si ellos estuvieran hechos, si mi papá no hubiera hecho, si mi papá no fuera borracho, si mi mamá no fuera como es. Entonces, esto que vamos a ver ahora, viene Dios y le dice al profeta, pues a mandarles a decir que no es así. Cada quien debe de pagar por lo que ha hecho. El justo será reconocido como justo. Tiene ahí la palabra, Ezequiel 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare mujer de su prójimo, ni se llegare la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, su prenda. que no cometiera el robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá Dice Jehová el Señor, oremos a el Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder aprender más de tu palabra, en el nombre de Jesús, enséñanos a buscarte cada día para que podamos entender que hay personas que tienen que pagar consecuencias pero también hay otros que hay que reconocerles la labor que han hecho en la vida para exaltarles en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios Qué bueno Qué tremendo es echarle la culpa a los demás pero es lo que todos hacemos Adán al nomás le preguntaron que por qué había pecado él dijo la mujer que tú me diste y la mujer dijo la serpiente y la serpiente dijo yo que estoy haciendo aquí vos me hiciste en resumen Dios es el culpable hay gente que le echa la culpa a Dios de sus desgracias y Dios, ¿por qué me tiene así? qué? qué? ¿Qué dijiste? Yo no sé qué estoy pagando. ¿Que no sabes qué? ¿Tú no sabes lo que estás pagando? O sea, no, no, ¿no has hecho nada malo para decir que no sabes qué es lo que estás pagando? Entonces la gente decía, bueno... Mi papá se dio el gustazo y yo el trancazo, eso es lo que dice el versículo este, en salvadoreño, ¿de acuerdo? Eso de las uvas, Adrián, nosotros ni uvas, anantillo, ¿verdad? Ahora en Navidad vamos a ver cómo hacemos para la cabuda y para las uvas y, la, y las manzanas. Eso son frutas caras para nosotros, digo yo. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? Una pregunta que Dios te hace porque tú estás usando ese refrán, o sea, vamos a hablar como que usted está allá en Babilonia, ¿no? que usted es el pueblo de Israel y que ahí anda Ezequiel y que acaba de pasar una catástrofe muy grande, el pueblo fue llevado cautivo y que en ese cautiverio pues han sufrido, entonces vamos a asumir vamos a trasladar la mente al hecho de que eso está pasando para que no nos sintamos aludidos porque todos los que estamos aquí pues hombre, somos hombres de bien personas que nunca hemos hecho nada malo y no vaya a ser de que nos sintamos ahí avergonzados, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera ¿quiénes van a tener que soportar las cosas que otro disfrutó, porque nos toca que pagar. Hace poco dijo el presidente que iban a pagar una deuda de no sé quién prestó pisto, y entonces había que pagarla, bueno, se ahorraron unas fichitas por ahí, pero eso es como decir, bueno, vamos a pagar las consecuencias de otros. De la misma manera, ellos le echaban la culpa de lo que estaban viviendo en ese momento de estar en cautiverio, le estaban echando la culpa a sus padres. Pero la pregunta es, ¿qué fuiste a hacer en el cautiverio? Le dice Dios, ¿ustedes también se han portado mal? ¿Ustedes estando en cautiverio se han metido con mujeres del mundo? ¿Ustedes estando en cautiverio no me han buscado a mí? ¿Han seguido en la rebeldía? Dicen que sus padres les enseñaron, de tal palo tal astilla. Si mi padre era borracho, pues yo también. Si mi mamá pues era una gran loqueta, pues yo a ella salí. Imagínense lo que ustedes comparan. ¿Y yo a quién quieres que salga? Si mi papá era así, ¿quién dice? Yo tengo un padre que fue alcohólico durante muchos años. Gracias a Dios, él ahora es cristiano. Conoció a Cristo ya en su última borrachera. O sea, yo cuando me di cuenta que él era cristiano Pues yo no, no, no he vivido con mi padre Pero sí lo he tenido cerca siempre O sea, siempre he estado pendiente O él, no sé, de mí Pero siempre hemos vivido cerquita e Incluso hemos trabajado juntos Y yo sé que él era un alcohólico Él todos los sábados, viernes, sábado y domingo tomaba El lunes a las 4 de la mañana estaba en pie para ir a trabajar Pero él desde que le pagaban a tomar la casa donde él vivía yo a veces lo iba a visitar él estaba su, pero así pero tira, él no, no, no era relajo él era de los que toman en la casa 10 cilindros de guaro y, y esperar a que se recuperara a veces lo iba a visitar y él todo tirado yo en cierta medida aprendí también a tomar un poco ya cuando empecé a tomar y él se dio cuenta que yo tomaba se puso contento. Y un día llegué a la casa y me dijo: me ¿qué pasó? Ahí te tengo. Un chaparro, me dijo. Y sacó la botella de chaparro. Chate uno, vas a Pero eso no era correcto. Gracias a Dios, yo dejé eso mucho más rápido que Él. A los 30 años dejé de tomar, gracias a Dios. De edad mía, por, por eso conocí a Cristo también. Pero. No era correcto No era Él Es más No era mi ejemplo Porque él no vivía conmigo Trabajábamos En la misma empresa Él era Repostero Y yo era hornero Pero esas Fueron cuestiones del, del destino Que nos llevaron A trabajar juntos Mujeriego Manso, hombre Tiene un resto de hijos Hermano Yo tengo hermanos Gracias a Dios Gracias a él Porque él dejó y llevó regados Curiosamente No crió a ninguno y todos lo quieren Todos, todos, todos los hijos de mi papá lo quieren El 24 ahí vienen de Estados Unidos a visitarlo A reunirse eh, Estamos ya planificando y yo también tengo que estar ahí con él el 24 en la noche Porque cumpleaños pa. Entonces, como ese día cumpleaños, nos gusta pasar con él. O sea, es una buena persona. Buenísima persona. Pero yo no voy a copiar lo malo que él hizo. No vamos a dejar hijos regados. Pero si hubiera dejado, estaría echándole la culpa a él. De que como él era así, así soy yo. Ah, pues eso era lo mismo que esta gente hacía. Si Dios dice que todas las almas son de él es porque todas las almas son de él y si él aquí está diciendo como el, como el alma del padre así el alma del hijo es mía y después recalca algo bien importante exime de culpabilidad a cualquier persona que se sienta mal por lo que sus hijos están viviendo o sus hijos han hecho usted tampoco es el culpable de el comportamiento malcriado del hijo a menos que usted le haya enseñado si usted no le enseñó eso, usted no es culpable si usted le enseñó a respetar y él nos respeta, usted no es culpable tampoco vale que ellos imiten lo que nosotros hemos hecho no se vale, no está correcto, que ellos digan que se enamoraron de un jovencito por ahí salieron embarazadas por la mamá. Es que el ejemplo. Y a veces los hijos retan a los padres. ¿Y qué, y qué, y qué querés, qué, qué esperabas de mí, por ejemplo? Entonces cada quien dice a Dios. El alma que pecare, esa morirá. En el libro de Romanos, viene algo que es similar al capítulo, al versículo 5 al 9. En el libro de Romanos, capítulo 3, de los versículos 21 en adelante, específicamente en el 23, dice una expresión muy importante para la vida, que la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte el pecar me conduce a la muerte no el hecho de que si no peco no voy a morir no no habla aquí de una salvación por obras tampoco como alguien lo podría malinterpretar al decir bueno la persona que haga esto, esto, esto y esto y que evite hacer esto, esto y esto en la vida y se comporte de acuerdo a los principios de Dios entonces él es el que va a ser salvo no dice eso Dice que va a ser reconocido como una persona justa porque se espera que la consecuencia o la, la ventaja, si lo queremos ver de esa manera también, la ventaja de haber aceptado a Cristo es que vamos a empezar a tener un nuevo estilo de vida. El nuevo estilo de vida va a hacer que nosotros seamos personas reconocidas como justas, pero eso no quiere decir que fue eh, lo que se ocupó para alcanzar la salvación. La salvación solamente viene por Cristo. Eso lo estoy aclarando para que no se vaya a malinterpretar parte de lo que aquí está escrito. Que no necesito a Cristo para salvarme de ninguna manera. Entonces empieza a decir el versículo 5. Y el hombre que fuere justo, pasemos a otro escenario. Usted es una persona correcta. Recuerde, estamos allá en Israel, estamos en aquella época y se les está diciendo al pueblo. Si ustedes hacen lo recto, lo voy a tener por justo. Pero lo que están viviendo en este momento es algo que es una consecuencia que había que pagar por el pecado que todos han cometido. Ustedes también son culpables. No vengan a justificarse que están viviendo mal, que están en una época eh, tremenda por todo lo que se ha hecho. Si nosotros lo analizamos también en nuestros tiempos, hemos vivido una época de criminalidad bastante fuerte. Pero no podríamos echarle esa culpabilidad solamente a los padres que criaron a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque hay muchas madres que no los criaron de esa manera. Ellos aprendieron en el camino a ser malos, a ser personas asesinas. No creo que una persona... Bueno, hay padres que sí les han enseñado a sus hijos. Defendete, toma un arma, hace esto, hace lo otro. Pero no ese es el común denominador. Estamos hablando entonces de aquellos casos en los cuales... Usted tiene que reconocer que las acciones que usted va a hacer van a tener que terminar en la consecuencia de pagar todo lo que usted ha hecho en contra o en detrimento de una tercera persona. No estamos metiendo aquí a Dios en esto, estamos tomando en cuenta la palabra de Dios, pero estamos diciendo que las consecuencias de nuestros actos hechos a un tercero se pagan, si esa tercera persona es su hijo usted va a pagar las consecuencias de haber malcriado a su hijo y si usted es un hijo que está maltratando a sus padres usted va a pagar las consecuencias de estar maltratando a sus padres sus padres van a sufrir la madre sufre por supuesto pero el hecho de que la madre sufra por lo que los hijos están haciendo no es por lo, lo malo que ella hizo ella tiene sentimientos y por tener sentimientos sufre pero no puede venir tampoco una madre a decir, ah, es que mi hija me salió malcriada, porque yo una vez eh, fui malcriada con mi mamá. ¿Y cuál fue la gran esa suya? Ah, y que yo estaba barriendo y entonces este, no barrí bien y mi mamá me agarró a, a escobetazos y fue porque yo no hacía bien las cosas, por ejemplo. Porque una vez le quebré un vaso y mi mamá, y si en esta época nosotros agarráramos así a nuestros hijos. Usted dice, no, que yo quizás fui un poquito malcriado. No, no esté comparando una cosa con la otra. Cada quien es responsable. Los hijos tienen que aprender, ellos, aunque, tenga, aunque tengan malos padres, tienen a un Dios que los puede guiar. Tien, pueden llegar a encontrar a un tío, a una tía, a un albergue, a una monja, a un, a un párraco de, de una iglesia, a un pastor, pueden encontrar una iglesia. Pueden encontrar un buen maestro de escuela bíblica. Pueden encontrar infinidad de oportunidades en la vida. No necesariamente tuvieron que haber sido tus padres. Entonces, si los padres no hicieron la buena labor, usted no trate la manera jamás de decir que está malo por lo que ellos hicieron. Es que nosotros no tenemos nada porque como mi papá nunca hizo nada, yo no espero recibir una herencia de ninguno de los dos. Yo tengo que trabajar por ella. O sea, me refiero para, para mis propios bienes. Al contrario, estoy aquí para ayudarles cuando ellos necesitan. Si es que lo necesitan. No, no lo veo pidiéndome. Pero si algún día tengo la oportunidad, lo voy a hacer. Y cuando he tenido, las he dicho, mire, cuando necesite, aquí estoy. Lo que pueda, lo que yo le pueda ayudarle, le voy a ayudar. Entonces los padres no necesariamente tienen que tampoco dejarle todo a los hijos servidos en bandeja de plata porque ellos también después lo desperdicen. ¿Cuántas herencias hemos visto que se acaban porque los hijos no las saben utilizar? Estamos en una época muy difícil económicamente y por lo tanto hay que manejar bien nuestro sistema económico. Si usted tiene una enfermedad que tiene que ver, por ejemplo, qué sé yo, con... Este, un hígado graso pues deje de estarle metiendo soda deje de estarle metiendo este chicharrones ya bájele usted tiene un problema de diabetes que está haciendo comprando una soda usted, pero tiene el agua y usted está en escasez económica y está acostumbrado a las botellitas de agua, compre de bolsa usted tiene que ir rebajando pues, los gastos si ya no puede mantener el estilo de vida porque estamos en una época de vaca flaca, baje todos los costos. Toditos. Aquellos que se tienen que eliminar. Hay personas que, por ejemplo, su trabajo lo hacen en un vehículo. Ese vehículo lo tiene que mantener, tratar la manera de mantenerlo, cuidarlo, no golpearlo, no accidentarse, etcétera, manejar con mucho más cuidado. Son decisiones propias que tengo que tomar en cuenta porque no todo el tiempo es igual hay momentos en los cuales en la vida tenemos que apretarnos pero bien apretados hay momentos que hay que yo tomé una decisión hace años y bueno, la situación está tan difícil que no voy a estudiar un año pero el otro año continúo no se me presentó sino de que lo que hice es disminuir todos los gastos claro, yo sabía que largo plazo y me iba a salir más caro pero en este momento no puedo en este momento no se puede cuando nos venimos a vivir a popa fue un gran un, un, una situación bien dramática no dramática no, problemática había que rebajar los costos de vida el estilo de vida había cambiado no estoy diciendo de que como vivía mejor allá ahora iba a vivir diferente aquí no yo lo que dije bueno vamos a tener que adaptarnos para tratar de la manera que el golpe no sea muy, muy fuerte al principio pero no le voy a estar echando la culpa a mis padres no le voy a estar echando la culpa a los demás y eso es lo que estaba aquí el alma que pecare, esa morirá. El padre no es culpable de los pecados de su hijo, ni el hijo es culpable de los pecados de su padre. Punto. Lo acabamos de leer. Todas las almas son mías. La del padre es mía y la del alma el alma del hijo es mía. Pero aquella que pecare, esa morirá. Y la que haga las cosas correctas va a ser un hombre justo. Dice, y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la glotonería, comer en cantidades y desperdiciar, pero esto también se refería al hecho de ir a adorar a dioses, el hecho de comer en montes altos, o sea que no fueron idólatras ni violare a la mujer de su prójimo, lo hacían. ¿Qué tiene que ver el padre con que el hijo sea violador? O que se, Dice aquí, se meta con mujer menstruosa. Esto era considerado un acto pecaminoso, el hecho de meterse con una mujer menstruosa, porque se consideraba mucho el derramamiento de la sangre. Y en el derramamiento de la sangre Dios lo había tipificado como algo en el cual, en un periodo en el cual no se debía de tocar a la mujer. Ahora bien, había mujeres que, imagínate todo el mes, ay que todavía no me ha quitado, ay que todavía, ¿qué está haciendo empujando al hombre a qué? Es un periodo nada más, pero viene a él, no le importa, se va a meter con otra. Y como esa no le anda preguntando, ni le dijo tampoco. Porque en una calenturienta de esas, ¿qué le va a andar diendo la mujer? Si lo que quiere es que quitarle la mujer, el marido a la prójima. Cuidado con esto, esto habla de las infidelidades Ni oprimiere a ninguno Alguna persona oprime a otra, no tiene nada que ver el padre Si alguien oprime, no importa el papá, el hijo, el abuelo, el tío, el sobrino, quien sea El que oprimiere a alguien, pero si deja de hacerlo Dice la Biblia, aquel que no hiciera eso El que no oprima a ninguno que al deudor le, le devuelva su prenda. Usted le prestó algo a alguien, devuélvase. Pastor, présteme el martillo. Ahí va el martillo. Ya los días. Cuando yo necesito el martillo, ay, Dios, guardi, el martillo? ¿Quién lo tiene? ¿Qué me voy a andar acordando? Prestar las cosas y no devolverlas. Devuélvalo inmediatamente. Si usted le presta el marido a la mujer, devuélvaselo rápido. Mire, présteme a su marido para que vaya a la casa a hacerme unas cosas. Sálgase, señora, no voy a hacer que el hombre desconfíe. La mujer desconfíe de usted. Devuélvale el marido, devuélvale las cosas. Aquel que prestare, devuélvalo. Y dice que no cometiere robo. ¿Qué tiene que ver el hecho de que un muchacho ande robando? Claro, si viene la mamá y también participa de lo que su hijo anda delinquiendo, entonces ella es culpable. ¿Pero es culpable de qué? Ella no es culpable del robo. Ella es culpable de aceptar a un hijo y no ponerlo en juicio. O sea, se vuelve una persona que está encubriendo el pecado. Si una madre sabe que su hijo no ha ganado nada en el día y sale a las 10 de la mañana y en la noche ya llega con dinero... Y todavía no es que él trabaja en ventas. ¿Cuál venta? ¿Qué venta le va a dar a usted 200 pesos en una salida? Ninguna. Y usted sabe que él no tiene ninguna de todas esas cualidades. No, pero él a eso se dedica. No se dedica a eso. Usted sabe perfectamente que anda extorsionando. Usted lo sabe perfectamente. Pero viene usted, es partícipe. No es de la extorsión. Pero sí tiene otro, otro pecado que va a tener que ser señalado de otra manera. Y que diere de su pan al hambriento. Imagínense la gente buena, da de su pan al hambriento. O sea, alguien, ve, él lo ve con necesidad, no necesita que el hambriento le pida. Usted le puede dar, pero hay gente que también nos exige que le demos, porque ellos de esa manera viven. Entonces viene uno a veces y dice, no, 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 hasta aquí no llego, porque usted está tolerando también esa situación. Que no prestare a interés ni tomar usura. Cuidado con esto. Claro que hay que cobrar. Una persona de eso vive. Pero de repente. Escuchamos historia. Va. Y qué le presté a un señor. Va. Correcto. ¿Y cuánto le prestó? 100 dólares. Va. ¿Y cuánto le debe? 1400. Espérenme. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Dos meses, Pato. Es que era al diario, era al diario. Sí, yo en la noche le tenía que dar 120. Y no se los pudo dar. No es que un día me atrasé. Usted me dijo que eran 140. Porque me prestó 100 ayer y 100 hoy. Los mismos 100 son, ¿verdad? Pero él no dice que me prestó 100 ayer y 100 hoy. Y los 100 de antier y de antiantiantier y antier. Entonces usted me dé de 500, de 500 al 20. Ay, Dios guarde, no la hace. No lo hace, así no es la cosa. Pero si usted aceptó también, porque usted se le hicieron un numerito en la cabeza de que lo iba a sacar y no lo sacó. No tomó en cuenta muchos factores. Usted se fue de ambicioso y el otro también de aprovechado. Entonces dice aquí la Biblia, si presta, devuélvalo, préstame 10 pesos, devuélvalos. no le quiere cobrar interés, dele alguito, invítele una soda por lo menos, hay personas que se le hacen favores toda la vida, pero son tacaños, una de las cosas que a mí no me gusta de la tacañería, es que a veces, alguien lo puede decir, te invito a un café, y ya cuando lo han invitado, le dice, cuentas separadas, le dice el año, si solo un café va a pagar de gracia, te invito a un café y a la hora de pagar en cuenta separada parece cama separada a fin de nuestro amor también porque hasta ahí vamos a llegar eso no, me, no, no, no lo hace no, eso no está correcto si no tiene para ir mejor no me invite mejor no vaya mejor no ofrezca que no prestara interés que de la maldad retranjera su mano si está y es consciente de que algo está malo, ser, arrepiéntase de lo que está haciendo. Si usted ya descubrió que lo que está haciendo, le habían dicho que era bueno, pero usted en el camino ha encontrado que no es correcto, es mejor que retroceda. Entonces dice Dios, el alma que pecare, esa morirá, pero la persona que haga lo justo, esa morirá. Va a vivir Dice entonces E hiciere juicio verdadero Entre hombre y hombre En mis ordenanzas caminare Y guardare mis decretos Para hacer rectamente Este es justo Este vivirá Dice Jehová el Señor Regresemos a los hijos Usted puede haber sido malo hermano Mal padre Y tiene un buen hijo Hay hijos que ya andan detrás de los papás en las cantinas. Ven a los papás, ahí está mi papá. Ya se bajan. Papá, vámonos para la casa. No, que déjame, que, que vos no te metas, igual, que bueno no son ni mi hijo. Ay, este papá está loco. Igual que el camino, igual que el hablo. Mira, soy patas corvas, igual que él. O sea, no, no, mire papá, está loco. No, si vos, tu nana, cuando vos naciste, yo ni, yo ni me acuerdo. Pues sí, papá, pero que Deje de estar hablando tonteras, vámonos. Déjame. Así, muchos padres así pelean. Muchísimos padres. Son malos. Malos ejemplos. No se merecen. Y tienen buenos hijos. Porque dice la Biblia que hay que honrar al Padre y Madre. Honra a tu Padre y a tu Madre y a aquella que te engendró. El mismo David decía, fui engendrado en pecado, en pecado me concibió mi madre. O sea que David era producto de, de una cosa que a ver de quién era hijo. Porque era hijo de Isaí, pero era el último niño que apareció por ahí. Y a saber quién era la nana. Pero vivía con ellos ahí. Y siempre le decían, este es el cipote, el hijo de, la, de, de, la, de aquella. ¿Cómo el hijo de aquella? De esa. ¿Cómo que de esa? Pero ahí estaba. ¿Qué culpa tenía él? Nada. David tuvo 300 esposas. Que tenía que salir Salomón con mil usted Dice la Biblia que David tenía 300 esposas y dice la Biblia que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. la cuenta. Para que a una le repitiera, tenía que pagar tres años tomando a una a diario. Ella, él quería tener más. Si mi padre tuvo 300, yo voy a tener el doble y todavía le voy a poner un poco más. No es correcto. Querer competir contra los pecados, contra los malos ejemplos. Si usted a un padre lo ha tratado bien y le ha dejado todo lo que usted necesita, hombre, agradezcalo, por lo menos pórtese bien. Por lo menos no le dé problema, le ha dado la educación, le ha dado una cosa, le ha dado la otra. Respételo. No, 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 no le hable fuerte. Dios está viendo las cosas. Dios está observando. Usted no puede juzgar a sus padres. Este muchacho, yo le, yo le pongo un ejemplo que pueda ser cierto, porque claro que los he visto en la vida. Papá, vámonos. Jamás le dice, usted es un gran borracho, que mire, que tac, que no, no, nada. ¿Cuántas mujeres hay que van a traer a sus maridos y los cuidan y ya llegan a la casa y ya va, mira este tu tata cómo viene todo borracho, ay mamá usted cómo lo aguanta mi papá no hombre, déjalo, ya va a cambiar, fíjate que cuando él, está, él no está tomado es bien buena gente, así dice, cuando él no toma, vieja, qué bueno, es tu tata, las tres veces que ha estado bueno, mira vos, tu hermana y tu hermanito, mira, tres veces, y él, este viejo, es bueno, solo cuando está sin tomar, ya vas a ver mañana, él va a salir a trabajar, y cabal, el maestro, y más va a trabajar, y trae, pero el día de pago, ay, allá se queda en el centro. Allá quiero que irlo a traer allá por el mercado cuartel. ¿no? Bien borracho, él cree que tiene un gran platal. Y de ribete va para el mercado, al parque libertad a bailar unos cuantas. y todo sacándolo ahí en las redes sociales ahora. Y ahí salen en nombre, dice un esto sí que... ¿Y ese, qué vamos a hacer? Pero es para reírse, pues. No que sean unos grandes bailarines, ¿no? Uno de nombre, dice que... Pero esa es el, el, la idiosincrasia del salvadoreño. Hay personas que les gustan los juegos de azar y se acaban todas sus fortunas. Dios no nos está mandando a que juzguemos a nuestros padres. Nos está mandando... A que nosotros seamos diferentes. Si usted fue un hijo que fue criado por alguien que no le dio buenos ejemplos, sea diferente. Finalmente dice, ya vamos a pasar a los versículos siguientes, del 10 al 20 para hacer un eh, punto final a esto. En mis ordenanzas caminar y guardar en mis decretos para ser rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Eso no nos está hablando de alcanzar la salvación por obras justificación por obras no está hablando de eso está hablando de que aquella persona que alcanza en su vida cumplir las ordenanzas de Dios va a vivir de una manera tal que su vida le traerá beneficio tras beneficio pero incluyale esto que si lo hizo por fe, es una persona salva que ha cambiado su estilo de vida. Más si engendraré hijo ladrón. Vaya, ¿qué pasa si usted engendra? Usted no ha dicho, hay aquí un ladrón. No, está embarazada la persona. Todos los embarazos, toditos los embarazos, incluyendo aquellos no deseados, siempre, siempre generan esperanza. Siempre hay una esperanza en la criatura no nacida. No se veo que cuando le pegan pataditas dice, va a ser como Messi. Dice. Dice, bueno, está, está bien, piénselo. piénselo así. Este va a ser como Neymar, me va a sacar a mí de la pobreza. Es lo primero que viene a la mente. Está tirando pataditas, va a ser futbolista. No, hombre, señora, que déle de hartar si tiene hambre, el bichito está, está que, que no aguanta, ya va a empezar a hartar el solo. No, no le ha dado de comer y está, está pegándole pataditas. Se quiere reacomodar. Usted que no se calla, ay, esta mi nana, que tanto que habla, porque hay mujeres embarazadas que mucho hablan, muchos se quejan. Entonces, quizás el niño quiere taparse los oídos y eso es lo que usted siente: que son patadas, no, no son patadas. Es que el niño ya no la quiere seguir oyendo, señora. Tiene que tener cuidado con lo que está diciendo. Dice que todo se le traslada a los hijos. Más si engendrara hijo ladrón. Ay, este el niño que salga a rentear, que salga a ladronar, que salga aquí. Es aquí voy a tener una, una niña que le van a gustar todo tipo de hombre. No, yo no veo que la gente, no dice, la, le, le soba la, el estómago diciendo cuando nazca va a ser una buena persona, Lo voy a crear, le voy a dar todo. Hay personas que no pueden más si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre o que haga alguna de estas cosas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare mujer de su prójimo al pobre y menesteroso primiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, vivirá éste, no vivirá, todas estas abominaciones hizo de cierto morirá su sangre será sobre él usted lo engendró pero viene Dios y le dice aunque tú lo hayas engendrado tú no tienes la culpa de que él sea así porque tú no engendraste ningún ladrón porque no le enseñaste eso él en su vida se convirtió en eso pero si éste engendrare hijo o sea el ladrón el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni comiere ni cometiere robos al hambriento diera su pan y cubriere con vestido al desnudo apartare su mano del pobre interés y usura no recibiere guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas este no morirá por la maldad de su padre de cierto vivirá si usted engendra un hijo rebelde él va a pagar y si el rebelde engendra uno que sea bueno pues él va a ser justo y su padre siempre tiene que morir Así es que deje de estar creyendo de que hay una maldición generacional. Eso no existe. Dios nunca nos va a castigar por los pecados de otros. Jamás me va a reprimir por mis pecados. Los que yo cometo no tienen por qué alcanzar a mi esposa ni a mis hijos. Y ellas tienen que estar preparadas. Bueno, si yo tengo un padre que su estilo de vida es este, me voy a preparar porque lo más probable es que si tengo un hijo que es ladrón, lo van a meter preso. ¿Qué tengo que prepararme? Ay, con un abogado, no. No, no me puedo preparar con eso. Si es un ladrón, que lo lleven preso. ¿O no? Me voy a preparar con unas fichitas para cuando se lo lleven. Va a quedar pobre, usted va a entregar la casa, va a entregar todo y usted no lo va a sacar. El hijo tiene que pagar las consecuencias. Eso es duro, hermano, es duro, yo, yo, yo sé, he visto mujeres, a las madres, a los padres, al, a, a los hijos de los que son retenidos, sé sí, que sufre esa gente, lloran, quieren que sus hijos no estén presos, pastor, pero es que yo lo conozco, Sí, hermana, pero no meta tanto las manos, cree usted me. ahí el amigo que él tenía usted lo conoce no se trabajaba en tal lugar ah, entonces ¿y usted sabe los amigos que él tenía no verdad pastor realmente no verdad ah pues entonces usted no sabe qué es lo que está pagando no es que él es inocente usted no meta las manos es que yo lo, yo lo pagué ya ayer igual un caso pastor le hemos pagado ay hermano ¿y por qué si, si dijeron ahí que un seis meses es que ya lleva tres y la misma historia ayer, lo que estoy diciendo le di ayer le di la fianza al abogado hermanas, es que eso no se le da al abogado esa es una fianza que impone el juez y hay que ir al ministerio de Hacienda a depositar el piso y le van a dar un cheque le van a dar un, un recibo y cuando salga libre y pague, entonces va a ir usted a reclamar nuevamente el dinero. Al Estado, el Estado no se lo va a robar, hermano. No, es que me lo quitó. Sí, pero mire que hemos pagado. Y se nos han robado. Si eso hay, usted dirá, yo sufro porque y no estamos hablando de un hijo. La persona anda queriendo sacar al yerno, lo quiere, pues. claro, ve a su hija a sufrir, eso es cierto, pero no nos siga, él tiene que pagar las consecuencias, le digo, prepárese, ¿para qué?, por el sentimiento que eso le va a dar, prepárese, ¿por qué?, porque si él no va a estar, a usted le va a tocar que trabajar. Si usted ha estado dependiendo de él, tiene que estar preparado. Yo siempre digo a las mujeres, prepárense con sus maridos. O sea, prepárense, estudien, saquen una carrera universitaria, pongan un negocio. Por cualquier momento en que a ese su marido ya no esté. No estamos hablando que se muera, se lo pueden llevar también. Y usted si lo ve en negocios chuecos, y usted lo ama, se duerme con él, pues no se mete en sus negocios. Usted sabe que el, no, mira que prestame tu nombre. No, no, no. Voy a poner a, a tu nombre el carro. ¿Cuál? No, de, de, después te van a venir a jalar a vos y a mí también me van a llevar. Pensé en eso, desgraciado. Pensá en eso. Mira, si vos me metés presa a mí por tus, tus cosas, ¿quién va a criar a mis hijos? Ah, no, que iba a quedar mi nana. Hacia ah, si tu nana también la tenés bien sembrada con, con, con cuatro carros. Y has puesto dos casas a nombre de ella. Todo eso es falso. Las, claro, si la persona dice, ay sí, pasámela mi nombre pues Y él la viejita y está dando cuenta de que la va a vender cuando ella tenga 98 años Y que le van a dar pista, Y cuando tenga 147 años la van a andar disfrutando Y cuando tenga 238 años la señora, o sea, porque gente se hace las cuenta Ya están para el tigre y están pensando en invertir empiecen, Ya empiezan a lo a gastar, hermano y no, el otro año le van a empezar a dar cuatro mil, tres mil dólares de, de, de pensión mínima. Ya con 3 mil pesos todo. Ya nos van a andar dando eso, nosotros Poquito. 400, ay, pero es bastante. ¿Por qué no le alcanza? Ay, si todavía está criando nietos. ¿Cómo le va a alcanzar la pensión si tiene nietos? Usted no la hace, ¿verdad? No. Las madres sufren por los pecados de sus hijos. Las madres sufren de más, pero así las hizo Dios. Y así nos hizo a nosotros los padres también. No crea que los padres no tenemos sentimientos cuando vemos a un hijo. Si nos duele, hermano. Usted, o sea, yo sé que los que son papás y tienen hijas o hijos, les duele. Les duele ver a sus hijos en, en, en pandilla. Les duele ver a sus hijos borrachos o que se encontraron a nosotros los hombres que tenemos perdón a los padres que tenemos hijas no duele ver a nuestras hijas con hombres que no les corresponden y también a las madres de seguro no les gusta ver a sus hijos varones con una ¿cómo le llaman? la caituda esa la, la bicha esa la, a ver dónde te la fuiste a recoger que no sabe ni cocinar no sabe ni hacer nada o lo echada a paso así le gusta al hijo y el parejo trabaja para que ella no trabaje esa muchacha debe de prepararse. Debe de ir a estudiar. Debe de sacar en línea. Mira, aquí gratis. Aquí, pero gratis. Aquí uno quiere aprender inglés, le enseño. Uno quiere aprender italiano, le enseño. Usted quiere aprender en árabe. Aquí, aprende. Sí, uno necesita un lápiz y tener internet para estar bajando ahí todos los videos. Es más, si yo le pongo clases de árabe... Solo diario me mandan para acá. Lección 1, lección 2, lección 3. Y ahí vamos a empezar a, a, a practicar. Algún día. Usted dice, no tengo trabajo. Entonces no tiene trabajo, pero tiene algo que hacer. Cerremos con esto. Versículo 17, 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno he aquí que él morirá por su maldad ¿quién va a morir? el padre ¿y el hijo es bueno? sí, también va a morir no no y si dijereis porque el hijo no llevara el pecado de su padre porque el que él hizo el hijo hizo según el derecho y la justicia guardó todos mis estatutos y cumplió de cierto vivirá el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Deje de echarse las culpas. Si usted es la culpable y usted le enseñó, usted tiene que pagarla por esa culpa. Porque usted crió a un parásito de la sociedad o sea usted no fue una buena madre usted le enseñó a él a delinquir entonces usted va a pagar esa consecuencia usted es la madre que o sea, es, la, es la que le enseñó a su hijo que la gente la acuse a usted eso es otro cinco yo no estoy de acuerdo con eso de que quieran culpabilizar a los padres porque no podemos ver lo general yo prefiero lo que se hace ahora se investiga lo que se hace ahora es investigar. Yo veo que llegan a las casas. ¿Quién vive aquí? Fulano y tal. Sí, yo soy la mamá. Y se llevan al hijo. Si allá cuando se llevan el celular del hijo sale que la que andaba cobrando era la nana, bah, bah, regresan por la nana también. No es que ella no hacía nada. Que, sí, que ella, sí, pero aquí está, mire. Deje de estar creyendo que toda la gente es inocente va a salir avergonzado cuando le saquen todas las pruebas que no es inocente. Dijo el ministro de seguridad, el ministro de, el de, los, el de los soldados, les puedo asegurar ¿no? que no hay inocentes. Y él dice con seguridad, les puedo asegurar. Lo que vamos a hacer es poner el grado de culpabilidad. Dijo entonces el ministro de seguridad. Ya le pasaron la bola al otro a preguntarle, ¿y usted qué dice de eso? Hay personas, digo, que lo único que hicieron es contestar una llamada. Pero en esa llamada le decían a la persona, sí te lo doy en tal lugar. Entonces no se sabe si él era alguien que colaboraba o que fue llevado por amenazas. Pero eso se va a descubrir, digo. ¿Cómo lo descubrimos? Con los otros celulares no es que yo ya borré los mensajes no sea no sea ignorante los mensajes no se borran todo lo que yo he chateado en este celular en los últimos cinco años está guardado aunque yo ya lo borré todo yo le digo con autoridad esto yo trabajaba en en una empresa de telecomunicaciones. Y soy ingeniero en telecomunicaciones. Y como ingeniero en telecomunicaciones sé lo que le estoy diciendo. En 1991 yo ya, ya conocía de esto. Se quería darle seguimiento a todas las llamadas que hay. En lo analógico se le seguía. Habían veces que sí perdíamos la pista. Teníamos que triangular una llamada rápido, pero todo, todo el sistema. Y yo era el jefe de la planta centro, de ahí del telégrafo. Había que triangular una llamada rápido. ¿Dónde está llamando? ¿Dónde está? Permitime. Y con relés, hermano, con planos. de darle tiempo, dale tiempo, espérate, necesito tres minutos más. Y eso es cierto. En tres minutos te lo encuentro. Al ratito, este está llamando con este. Y llegaba a veces la justicia. Y había que meter en una, un plug en, en, unas, en unos orificios Que estaban conectados a todas las llamadas Uno podía ver cuántas personas Así como los arbolitos de Navidad Tuditas, así como está viendo los arbolitos Que se apagan y se encienden De repente, aquí hay una llamada Nadie se ha da dado cuenta que usted estaba oyendo Este es, sí, que está hablando Esto, e esa es, vayan a traerlo ¡Ay! Y ahora con la tecnología. Usted va a decir, no yo, no, yo no fui. Reconocimiento de voz. Antes no había. Hoy hay. Si en una llamada telefónica sale mi voz, pueden haber 40 mil llamadas parecidas. No, esa es. Si no, pregúntele a los diputados que estaban ahora ahí en, una, en el banquillo de los acusados. Ahí se oyó una voz que pasaron por donde un gallo había. ¡Ay! Hasta eso, ¿sabes? Ahí se oyó un gallo. ¿Y dónde estamos? En el trabajo. ¿Qué crees? que. Este no está en el trabajo, hombre. Este está en la casa, mentiroso. Deje de estar diciendo que son inocentes. Hace como una semana una persona me volvió a pedir una carta se la di la persona no viene a la iglesia pero una vez vino una vez una vez vino pero ahí sí soy testigo que vino porque la fecha es especial y yo lo atendí ¿qué carta me puede dar? por este medio le hago constar que el día tal a tales horas esa persona Estuvo aquí, entre 10 y 11 de la mañana, yo lo vi aquí, pero no puedo poner que se congrega, y le puse, se congrega, no, eh, la persona no se congrega en esta iglesia, pero un día a tales horas sí lo vi aquí sentado, solo esa vez ha venido, punto y aparte, ¿de acuerdo? No puedo mentir. Sí, eso fue la verdad. Pero, ¿qué hizo a las nueve y media? No sé. ¿Qué hizo a las doce de la mediodía? No sé. Por si vienen, ese pedacito de hora, sí. Aquí lo vi. Pero probablemente, ahí sentado, tenía un celular. Eso sí, ya no lo sé. Porque ayer, a la hora del partido, algunos tenían los celulares encendidos de tal manera que cuando terminó el partido ya sabían el resultado. O sea que no estaban oyendo culto, sino que estaban 3 a 2, 3 a 3, 1 a 1, 1, 1, 0, 1, 1. Falló. Yo veo que ve, y me están aplaudiendo a mí por nombre celebrándolo goles. esa alma morirá mira. aquel que esté huyendo partido a la hora del culto morirá ahí dice en Abdalías 3.1 de acuerdo para que le quede claro usted no es culpable hermano Re regresemos el hijo ni el padre nadie es culpable cada quien va a pagar las consecuencias de los pecados que cometa. O sea, si usted era cómplice, va a pagar pecado de cómplice. Si usted era el ejecutor del asesinato, comete, es el culpable del ejecutor del asesinato. Por eso es que unas condenas son 25 y otras de 15. Y otras van a terminar así, tiempo cumplido. El gobierno no puede perder de que se lo llevó por inocente. No, le van a poner tiempo cumplido. ¿Para qué? Para que usted no demande al gobierno, simple. Aquí está, mire, usted sí sí, y al final sí es cierto, yo yo lo recolectaba. Es ¡Qué bruto! Es que yo era el presidente de la directiva. Ay, ¡Qué bruto! Por eso te pusieron de presidente. Esa es la cuestión. Eh, por eso que, es que él, a él déselo mm, mm, tenga cuidado de acuerdo démosle un aplauso al señor